0: Lo que tiene tu programa Punto Clave, donde entrevistamos a las personalidades que marcan la diferencia. Bienvenidos a este programa eh, Punto Clave Que bueno, eh, todas las tardes eh, Siempre tenemos una personalidad Que nos acompaña para hablar Sobre diversas temáticas El día de hoy pues tenemos A Daniel Medina, que es asistente de dirección del Centro de Arte y Cultura y hoy nos hablará un poco de lo que se tiene previsto para hacer dentro de este eh, centro eh, cultural de gran trascendencia que, bueno, que nos ha permitido pues, conocer todo lo que se hace eh, en gestión cultural eh, dentro de Comayabuela. De Entonces, bienvenido, Daniel, a este tu programa Punto Clave.
1: Muchas gracias Carlos. Muchas gracias a toda la
0: comunidad universitaria
1: y a todo el público que nos escucha para compartir el día de hoy las diferentes experiencias y trabajos que tenemos como Centro de Arte y Cultura.
0: Punto clave. Punto clave. Te lleva la biografía de personalidades que han dejado huella en su paso por alcanzar el éxito. Bien, lo hablábamos al principio, Daniel, este de, de que antes de entrar a la entrevista, de cómo iba a ser un poco esto de, de este nuevo programa, que estamos, eh, estamos pues, eh, ya con bastantes emisiones en, ya en camino. Y antes, quisiéramos hablar un poco sobre... ¿Qué representa el centro cultural? Eh, este centro cultural eh, ubicado en Comedia Abuela, en una zona histórica, eh, para los que no lo conocen también. Entonces, que nos hables un poco sobre un poco la historia sobre este centro de arte y cultura de la UNAD y el impacto que tiene realmente en, en esta zona como de Abuela, que tal vez por, por falta de conocimiento todos eh, no, no lo visitamos. A menudo, como quisiéramos. Bueno,
1: eh, en primer lugar, Carlos, quisiera apuntar dos cosas sobre la creación del Centro de Arte y Cultura de la Universidad. Es que el primero de ellos es que nace como un proyecto de vinculación. La universidad. Como todos sabemos tiene esa función esencial que es la vinculación la vinculación universidad sociedad y es así que el cac se convierte en ese instrumento en esa herramienta importante de vincular a la sociedad con la universidad a través de las artes y la cultura como un centro eh, cultural abierto para todo el público que también tiene dentro de sus ejes y contempla la formación, investigación de la cultura en nuestro país. Y el segundo punto que tiene el CAC como referencia para su creación es el rescate del patrimonio universitario. Dado que este inmueble que tenemos en la actualidad, que está ubicado en el Centro de Arte y Cultura, es un inmueble histórico... Y también importante para los hitos de la universidad, dado que eh, en este inmueble funcionó las escuelas de odontología, medicina y química y farmacias, y que además de ahí fue el lugar donde se gestaron los primeros movimientos estudiantiles para la autonomía universitaria. Entonces, ese rescate de este patrimonio, de esta historia, tiene mucho que ver también con el quehacer del Centro de Arte y Cultura como un espacio de rescate, de valorización del patrimonio cultural del país y también del patrimonio cultural universitario.
0: Claro, bueno, y esto también nos, nos lleva a entender que mmm, la importancia de este Centro Cultural eh, pues la ubicación en la que se encuentra, ¿verdad? No, no es una ubicación eh, tan accesible para los que vivimos en Tegucigalpa, ¿verdad? Por, por, por la forma como está ubicado el centro. Pero sí la importancia de lo que significa estar ahí. Y es que el tema es de que las distancias las hemos
1: construido o estas formas las hemos construido vistas desde nuestra perspectiva y nuestras realidades en la actualidad, pero ponete a pensar que a mediados del siglo XX, que es cuando la universidad estaba ahí, era el punto central era el centro histórico de Comayagüela y todavía lo es, es el centro histórico y por eso es que es importante que esté el centro cultural ahí porque empieza a revalorizar una de las zonas que históricamente también han sido olvidadas por toda la población del distrito central ...y que hay que señalar eso... ...el Distrito Central se conforma de las dos ciudades... ...tanto Tegucigalpa como Comayagüela... Claro. ...pero históricamente nosotros solo visualizamos Tegucigalpa... ...y cuando hablamos más bien de la capital de Honduras... ...decimos Tegucigalpa... ...olvidando por completo Comayagüela... ...y esa ha sido una labor fuerte que nosotros como Centro Cultural... ...hemos tratado de realizar... ...y es poner en valor la historia también de, de la ciudad de Comayagüela... ...su importancia... Eh, su rescate histórico patrimonial, que, que mucha gente desconoce, y el Centro de Arte y Cultura por eso se convierte en un oasis dentro de la ciudad de Comayabuela cultural para todas las personas que quieran visitar y puedan también conocer un poco sobre el patrimonio, un poco sobre la historia, un poco sobre
0: las artes en nuestro país y particularmente también en Decomayabuela. Claro, y, y eso este, pues nos, nos lleva a hablar un poco este, sobre la labor fundamental que se ha hecho el Yo recordaré mucho que en sus inicios empezaron a hacer muchos talleres eh, muchas capacitaciones, este, eh, bueno, yo recuerdo que cuando me tocaba ir, pues eh, siempre me tocaba ver exposiciones, era llamativo, pues, eh, eh, sentir que la universidad presentaba pues este, este tipo de, de, de espacios para la, para la gestión cultural, que, que hoy en día pues hay personas que no le dan la, el valor adecuado, pero... Que es bastante importante, y eso quisiéramos que habláramos: es un poco de, de las publicaciones y ese y esas catálogo eh, de miradas y los volúmenes de revista que están prontos a lanzar para este año. Entonces, me parece importante que, que, que empecemos por esa parte porque. Es, eh, es decir, es una de las partes más importantes de, de destacar, ¿verdad? Porque se, hay algo físico para ver un poco de lo que se está haciendo. Claro, y además que nuestras publicaciones
1: se derivan de nuestra, nuestra línea de trabajo, que es la investigación. Eh, es mucha gente de, eh, también en Honduras... Hablando de la gestión cultural, se sorprende que un centro cultural tenga dentro de sus líneas de trabajo fuerte la investigación, algo que normalmente no se tiene en un centro cultural, dado que eh, históricamente los centros culturales se han enfocado mucho más en los temas de divulgación, de, de gestión artística, pero muy pocos en el tema de la investigación. Y entonces como ser un centro cultural universitario, nosotros sí nos dimos la tarea de poner dentro de la palestra de nuestro trabajo el tema de la investigación. Dado que ha sido una de las herramientas fundamentales para orientar nuestro trabajo tanto en la gestión cultural como también en la gestión patrimonial que nosotros eh, nos, nos toca llevar. Y es así que eh, las publicaciones se convierten en esos órganos de divulgación de nuestras investigaciones. Tanto la revista, que este año vamos a cumplir 18 volúmenes de la revista eh, Articultura por parte del Cacuna. Es algo que ya es un... Es un número sustancioso eh, que ya llevamos y el catálogo Miradas al Arte se convierte en esta herramienta también para los investigadores y para los artistas que es, es una memoria histórica de las exposiciones que el Centro de Arte y Cultura realiza a través del año. ¿Y por qué es una mirada, a, eh, mirada del arte? porque nos da ese panorama total de todas las exposiciones artísticas que el Cacuna ha trabajado a través de curadurías, a través también de entrevistas con los artistas y la, la recopilación de toda la obra presentada por el Centro de Arte y Cultura a través de todas sus exposiciones. Esto es una herramienta muy importante para la sistematización artística en el país, que es algo que muy poco contamos y que además nosotros hemos fortalecido a través desde la Galería Virtual de las Artes, La Gavia, que es un proyecto que nace a raíz de la pandemia que eh, nos innovamos en ese sentido y presentamos ante el público una galería virtual donde en cualquier parte del mundo pueden saber de nuestras colecciones artísticas que la Universidad cuenta y el Centro de Arte y Cultura también resguarda y que además presentamos muchas de las exposiciones temporales que el Centro de Arte y Cultura también eh, trabaja tanto en la presencialidad como en la virtualidad
0: perfecto, me parece muy bien Daniel eh, pero antes eh, creo que eh, podremos hablar un poco eh, del patrimonio eh, lo que se está haciendo mucho de eh, conocer el patrimonio lo que se está haciendo allí y, y todo lo que se ha trabajado con otros centros culturales como el Art City Tour, pero antes eh, queremos hacer un corte y ese corte te lo hemos dejado especialmente para ti para que pues como es tradición ya en este espacio, en este programa, pues eh, que los nuestros invitados pues eh, den espacio a la música de su gusto para que vayamos eh, haciendo eso. Entonces te dejo la palabra a ti para que despidamos este espacio, este bloque de, de programa para, eh, para irnos con música.
1: Bueno, les dejo con esta canción que para mí es un clásico. Bueno, es una de las canciones que yo nací desde pequeño escuchándola. A mis padres les encantaba este grupo musical y creo yo que es uno de los grupos que en la juventud de mis padres les gustó mucho. A mí también es uno de los grupos que me gusta bastante, que es Emerson mike Palmer, la canción From the Beginning.
0: Punto clave te lleva la biografía de personalidades que han dejado huella en su paso
2: por alcanzar el éxito.
0: Personalidades ...que han dejado huella en su paso por alcanzar el
2: éxito. Punto clave.
0: Bien, Daniel, hablábamos en, en el primer bloque... ...un poco sobre la historia de, el, de este centro cultural... ...el Centro de Arte y Cultura, precisamente... ...ubicado en Mojcóma Abuela... ...y su importancia en, el, en el, de, de, de la gestión cultural... No solamente a nivel local, sino a nivel nacional, porque nos, ya nos explicabas todo su componente eh, de lo que lleva pues para desarrollar este tipo de, de, de espacio. Y, para empezar, este es uno de que me gustaría que habláramos un poco sobre lo del patrimonio. ¿Cómo, cómo estás en el centro del CAC para hacer conocer el patrimonio en lo que estás haciendo ahí? Particularmente, ya que acabamos de pasar eh, esta fecha especial, es Navidad en mi barrio, eh, y, la feria y las ferias que se desarrollan ahí. Hay una feria muy importante, ya nos tú. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco sobre qué es conocer el patrimonio ahí, eh, qué es lo que lo que ¿Ustedes consideran que es conocer el patrimonio ahí en este Centro de Arte Cultural?
1: Bueno, Carlos, eh, que te, eh, una cosa que quiero apuntar antes de contestar tu pregunta es que todavía el año pasado fue para nosotros un gran reto volver las actividades semipresenciales se le podemos llamar dado que todavía fue hasta mediados del año pasado cuando ya, ya iniciamos mucha de, de todas las actividades de forma presencial y una de las tareas más grandes que, que hemos tenido o que, o que nos ha tenido como reto ha sido nuevamente la formación de públicos dado que después de la pandemia Muchos de los públicos que ya habíamos formado, que ya habíamos trabajado, eh, fueron desapareciendo. O mucha gente quedó también con ese estigma de ya no
0: salir a eventos públicos. Es, es verdad, ¿no? Yo, yo recuerdo que eh, mucha de la de la de, bueno ya era la cuestión de, de la gestión sanitaria que decía que no se asistiera a venta públicos, ¿no? Correcto. Y además también la gente con el miedo de los
1: rebotes, de los de las nuevas cepas, de, de, de generar nuevas olas, de, de de contagio. Entonces estas cosas nos han venido a un poco a menguar las actividades y también la creación, pero esto no ha sido y este es el gran reto que tenemos este año 2023 ya tener con mucho más fuerza las actividades presenciales. El año pasado, por ejemplo, trabajamos muchísimo el tema de los recorridos guiados por el centro histórico de Comayagua, Que es algo eso es eso es incluyente
0: en lo del art city tour, ¿no?
1: No, esto es aparte
0: del art city ah, tour. Ah, okay
1: estas son actividades que están en el marco de un programa que tenemos en el cac denominado conociendo tu patrimonio conociendo tu patrimonio es un programa que hemos venido desarrollando eh, por varios años en el cac en el cual tratamos de crear espacios de divulgación y también espacio de concertación con toda la comunidad para revalorizar el patrimonio de, de la ciudad. Esto a través de dinámicas, a través de, de recorridos guiados que hemos contemplado diferentes rutas. Nosotros como, como investigadores del CAC hemos generado diversas rutas culturales hasta turísticas de, y, y, y las hemos diseñado para que las personas puedan ver de otros ojos la ciudad de Comayabuela Por ejemplo, uno de los atractivos más fuertes y que desarrollamos el año anterior fue el recorrido al cementerio
0: general,
2: uh -huh.
0: un patrimonio nacional. Precisamente eso que iba a comentar porque sí que a mí me ha llamado muchísimo la atención ir a esos viajes, pero bueno coméntanos tú, este, qué es lo que uno puede encontrar. Eh, ...haciendo este recorrido en el Cementerio General. Correcto. Eh, el Cementerio General es un patrimonio nacional.
1: Es un, está declarado como monumento nacional. Y es un espacio que es muy difícil acceder a él decir que muy pocas personas van a decir no fíjate que hoy es sábado voy a ir al cementerio a conocerlo <risa> no sí, eso sí sí, es cierto
0: también se escucharía un poco raro pero exactamente o sea,
1: sí. pero en otros pero imagínate que en otros países no nos vayamos tan largo en el Salvador vos te puedes ir al cementerio general del país y es tanto visitado como un recorrido histórico donde <risa> se puedes encontrar el 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 mausoleo por ejemplo de nuestro prócer nacional Francisco Morazán entonces, los cementerios ¿no? en muchos países se convierten este, eh, en esos atractivos turísticos y atractivos de valor histórico, tanto por las personalidades que están enterradas ahí, pero también porque ahí se encuentra un valor eh, eh, artístico en la creación de los mausoleos y eso es lo que tiene también nuestro cementerio general. Tenemos diferentes tipos de estilos arquitectónicos de los diferentes mausoleos que se encuentran ahí y esto es un atractivo interesante para todas las personas y eso hemos querido divulgarlo a través también de las investigaciones que hemos realizado dado que el CAC ha levantado también un inventario de los principales mausoleos y también de las personalidades que se encuentran enterradas eh, ahí y además también le damos a las personas elementos de quiénes eran estas personalidades. Imagínate que en el cementerio general tenemos
0: a gran cantidad de escritores con una importancia muy, eso muy es verdad fuerte. ¿no? Eso eso sí, bueno, yo recuerdo cuando en tiempos tiempo de estudiante que había muchos escritores este, de los que se hablaba, bueno, la trascendencia antes de los escritores era mucho más porque obviamente solo se te contaba con, con los periódicos, pues no existía tanto la, los eh, pues las redes sociales O, o la radio y la televisión Entonces, ¿qué personajes podemos encontrar De nuestra literatura nacional Que las podemos encontrar ahí en este cementerio?
1: Solo para referirte a algunas personas Está Juan Ramón Molina el padre de nuestras letras eh, hondureñas, uno de, de los mayores modernistas, junto a Rubén Darío en Nicaragua, que se encuentra ahí. Y que es muy interesante también la historia de por qué está enterrado ahí, dado que no murió en Tegucigalpa, murió en El Salvador. Pero sus restos fueron
0: expatriados aquí a Honduras y fueron eh, enterrados en el Cementerio General. Se podría hacer. No, pero eso sería ya ir contra la voluntad de Francisco Morazán, ¿verdad? Porque él dijo claro, que... él que... sí en
1: su testamento sí dijo sí, que a sí, ser enterrado sí, en El Salvador.
0: Pero hubiera sido interesante que hubiera quedado aquí, ¿no? Sí, si yo creo que si no hubiera escrito eh,
1: su testamento, yo creo que sí hubiéramos podido realizar esas gestiones. Porque con Juan Ramón Molina se hizo. Y fue muy interesante y es muy penoso que haber hecho ese trabajo en la década de los 60, todo ese trabajo de poder repatriar el, el, el cuerpo de él y que lastimosamente esté perdido en el cementerio general sin darle la valoración eh, eh, histórica y también la valoración cultural que Juan Ramón Molina aportó a nuestras letras en Honduras y así como él también está por ejemplo Ramón Rosa, uno de los máximos exponentes eh, intelectuales en nuestro país yo creo que lo, yo lo considero como uno de los, junto con José Cecilio del Valle o Rafael Leodoro Valle como los tres grandes pensadores de nuestro país, Ramón Rosa eh, dictó y, y generó mucho pensamiento que todavía es bueno, muchos válido. estarán
0: pensando en el otro que está en otro cementerio famoso ¿verdad? justo dentro de esa reforma liberal ¿verdad? Marco Aurelio Soto que está en París oh, en un
1: cementerio bastante famoso también. claro, y que también este cementerio grandes personalidades están enterradas ahí que se convierte en ese atractivo y entonces nosotros quisimos eh, realizar esta ruta, enseñarle a las personas también las diferentes personalidades y también poder eh, contarles a las personas por qué son importantes estas figuras, uh -huh. no es solamente porque fueron quienes fueron, sino también ese aporte, como yo te menciono, estos dos personajes, así hay muchos. No es posible, por ejemplo, que en el cementerio general vos te encontres a la, a la tumba, por ejemplo, de Teresita Fortín, tan abandonada, y nosotros revalorizamos la figura, por ejemplo, de Teresita Fortín como un, la, una de las primeras mujeres pintoras en nuestro
0: país. Y además con una trascendencia muy fuerte. Habrá que hacer entonces una fuerte caracterización de, de la memoria nuestra, ¿no? Este, porque el desconocimiento total de, de nuestros antepasados y nuestros, nuestros espacios. También eh, no quiero dejar de, de hablar un poco sobre el art Tour, este, que es un proyecto muy interesante y que me parecería que, que lo podremos destacar y tal vez dejar para el siguiente espacio lo de las ferias eh, que se desarrollan dentro de la... De, de lo que se le da al apoyo del Centro de Arte Cultural que se dan en ese mismo centro. Entonces, si nos hablas un poco sobre el Art City Tour y su importancia, eh, porque me parece un proyecto muy, muy interesante para dar a conocer toda la gestión cultural de, de nuestra ciudad. Fíjate que es un proyecto que es muy
1: ambicioso a la vez y que... Sí necesita potenciarlo mucho mayor y es un esfuerzo muy grande porque es coordinar una ruta para que todos los capitalinos podamos acceder a la mayoría de los centros culturales de la ciudad y eso es genial eso es una oportunidad genial que tiene toda la población de poder tener en un solo día la visita a todos los espacios culturales de la ciudad. Eso conlleva un montón de logística y conlleva también un montón de trabajo. Y esto es organizado a través también del Comité de Centros Culturales, que es una organización muy importante para la gestión cultural del país dado que ahí se aglutinan los principales centros y espacios culturales que tenemos y que sería muy, muy de mucho provecho que lo podríamos realizar con mucho mayor frecuencia. A la actualidad lo hacemos cuatro veces al año, pero que se queda corto porque podríamos tener mucho más impacto si hubiera sido con una regularidad mucho más... Eh, eh, con mucho más, más...
0: Es decir, que si se hubiera tenido un aspecto de hacerlo mucho más formal y más regular, entonces sería un poco más... ya haría más espacios. Claro, mucho más impacto. Imagínate
1: que un estudiante tenga esa posibilidad de ir con 20 lempiras a conocer todos los centros culturales que existen ante un cigalbo cualquier profesor una ganga no
0: claro bueno eh, Daniel este para cerrar este bloque este bueno ya nos habías comentado un poco sobre la historia de esta canción pero no sé si la mandas y después seguimos hablando un poco más sobre este tema de la gestión cultural y el centro de arte y cultura. Claro que sí,
1: esta es otra recomendación, vamos un poco cambiando a, de gustos, yo soy una persona que tiene muchísimos gustos musicales, pero este es uno de los artistas que me gusta muchísimo y que es considerado casi el, el padre del rock argentino Charlie García, con esta canción que se llama filosofía barata y zapatos de goma
3: Vencido, quise quedarme, pero me fui. Filosofía, barato y zapatos de guabán. Quizás es todo lo que.
0: de personalidades que han dejado huella en su paso por alcanzar el éxito Punto Clary. Bien, eh, bueno después de escuchar esa canción eh, ¿podría ser rock español experimental? Considerarlo sí,
1: aquí? fíjate que, eh, bueno como te comentaba, Charlie es considerado el padre del rock argentino además de esto, lo interesante tanto de esta cultura de rock argentina Es que le dio un plus al rock progresivo y al rock alternativo uh -huh. Ellos fueron los que fueron dando, eh, por ejemplo, el tema del sintetizador Esto de sintetizar también la música Ellos fueron los primeros así en experimentarlo en el rock Y, y tanto gente como Spinetta, gente como Pedro Aznar, fueron de los pioneros en esta en esta, en esta generación del rock argentino y que eh, y que estos fueron los precursores ya de grupos que ya son más familiares a nosotros como El granito Verdes Vilma Parmi Vampiros que ya fue toda esta generación del rock argentino que conocemos claro, claro,
0: claro. Bueno, eh, eh, Daniel eh, para no salirnos un poco del tópico eh, quería que nos comentaras un poco sobre esas ferias eh, y los festivales que se realizan dentro del, del área local ahí en, en Comayabuela eh, y por qué ustedes dentro del centro cultural le han dado valor a este tipo de, de espacios que desde eh, sí, de, de cualquier punto de vista son importantes destacarlos
1: fíjate que es pues gracias también a la investigación nosotros sin, sin realizar investigación no hubiéramos no hubiéramos sabido, así con la certidumbre que tenemos, de la importancia cultural que generan las ferias, tanto en el patrimonio histórico como en lo cultural y la creación de identidades para la ciudad de Comayabuela. Imagínate que la Feria Inmaculada Concepción, que es la Feria de Comayabuela que se celebra cada 8 de diciembre, es una, es una actividad que se realiza desde 1849. Wow. Entonces imagínate qué actividad en el país, o sea, son tan antiguas que las ferias, las ferias se van desarrollando a lo largo del tiempo y que se convierten en esos en esas temas esperados, imagínate en los pueblos, esa es la cultura popular que todavía dice vamos a ir y la mayoría de gente, por ejemplo, va a sus lugares de origen, a sus pueblos y todo por su feria y son esas tradiciones que siempre se siguen manteniendo. Y eso nos dio a nosotros la pauta como Centro de Arte y Cultura de seguir potenciando estas actividades culturales y dándoles un toque de actualidad un toque también de nuevos, de nuevos aires para refrescar también la cultura local y es así que nosotros dentro de las actividades del marco de, de la feria tanto de Comayabuela como la Feria Isidra por ejemplo que es la feria del Mercado San
0: Isidro que es una feria que tiene más de 116 años de existencia y eso nos lleva también a hablar un poco sobre este, esas actividades eh, sobre el plano escénico entonces ¿qué, qué, ¿qué actividades están haciendo dentro del Centro de Arte y Cultura para eh, pues motivar este tipo de, de arte que es sobre danza, teatro pues eh, la, música. la música
1: fíjate que eh, hoy, este año vamos a tener un proyecto ambicioso en el tema de las artes escénicas y va a ser la producción de obras teatrales. Vamos a tener la producción de varias obras teatrales y también un espacio
0: de formación. Eh, de nos, por, nos, los, ¿Nos invitarán de, exclusivamente para ir a este tipo de arte? Claro que sí, claro que sí. Este es un, un, uno de
1: los proyectos más grandes que tenemos como Centro de Horticultura. Vamos a tener de invitado en esta ocasión, en este año, a uno de los mayores representantes del teatro en Honduras que es Tito Choa. Tito Choa va a estar impartiendo formación eh, teatral y artística en el Centro de Arte y Cultura por muchos meses para la creación de obras inéditas de producción teatral y que vamos a contar con, vamos a sacar la convocatoria para que todos los estudiantes de la universidad y todo el público en general que tenga también eh, actitudes en el términos del teatro puedan ir a las, a las audiciones que vamos a tener para
0: la creación de este grupo teatral que vamos a tener este año. Y, y ese grupo teatral... Este, ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Que se mantenga por 15 o 20 años? ¿O, ¿O dar esa chispa que es necesaria en el teatro, en los espacios? Porque. Sí, ir a ver una obra de teatro es, es totalmente diferente a ver otra cosa verdad? el cine te atrapa pero no del todo pero el teatro como que te hace sentir que sos parte de la obra pero no sos parte de la obra es, es una sensación bien interesante. El objetivo es poder incentivar y crear esa chispa
1: eh, esa, esa, esa dinámica de volver a tener también eh, y retomar a las agrupaciones eh, teatrales universitarias que como vos sabés, la universidad ha sido histórica también en el, en el actuar de la creación de, de, de grupos teatrales, por ejemplo el TEUM, que fue un, un teatro universitario muy muy fuerte en la década de los años 80 dirigido por el maestro Rafael Murillo Selva, igualmente en la actualidad está Luz en Aspicio que lo dirige el maestro Valeriano, entonces tenemos muchos grupos teatrales de la universidad y es seguir motivando a que dentro de la universidad no se pierda ese espíritu tan fuerte e histórico que ha tenido en la creación y la producción teatral en nuestro país. Y ese es uno de las de los objetivos que nos hemos trazado este año y poder lograr por lo menos dos producciones teatrales a lo largo de este 2023 para darle a conocer a todo el público y también tener la oportunidad, si se nos presenta,
0: de poder moverla a lo largo de nuestros centros regionales ah bueno eso entonces eh, estaremos pendientes de esas fechas y de las primeras obras que salgan de eso y después de aquí a 10 años pues estaremos hablando de ese grupo teatral tan importante que estoy seguro que será y también este, no dejemos de lado pues eh, lo que se viene eh, fuerte que es las artes visuales y pues eh, en este caso pues eh, lo que tenemos como las exposiciones que se van a dar qué exposiciones eh, nos puedes comentar, ya están confirmadas para que las tengamos pues, en pendiente en agenda y para irlas a ver eh, y degustar eh, de manera, pues, aprovechar lo que se, se puede hacer de forma cultural que uno puede saborear. Claro que sí, fíjate que eh, dentro de
1: las exposiciones de este 2023 contamos con varias exposiciones, tanto colectivas como individuales. Dentro de las colectivas, una de las más importantes que vamos a tener este año es la exposición sobre el Taller La Merced, que esto es en el marco de... El... De, de este de este gran de este de esta gran generación de los años 70 y 80 que eh, tuvieron con la como sede el, el paraninfo universitario y ahí se generó este 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 movimiento de, de la merced y que estaremos conmemorando eh, en este año a través de una exposición colectiva igualmente tenemos las exposiciones de los artistas individuales como samuel Eras So... O Coco que estaremos presentando en el mes de abril igualmente en el mes de mayo tenemos a Maciel que es una artista emergente que ella va a trabajar mucho el tema de el, el arte objeto y además también de la escultura y que también en el largo del año tenemos también la exposición colectiva de la sociedad de artistas visuales de aquí de Honduras, esas son como algunas de las que podemos ya tener en, en cartera que vamos a exponer en
0: este año 2023. Bueno, entonces vamos a ir apuntando ya eso en agenda. Entonces vamos a despedir este programa. Gracias, Daniel, por, la, por acompañarnos en este programa Punto Clave. Este, pues, el espacio es bienvenido para cuando quieras regresar aquí a este programa y pues. Eh, Despedir la, este programa con, con música, no sé si tienes una, una canción ahorita pensada en particular para despedir este, este programa te dejo el espacio a ti al programa y agradeciéndoles a todos ustedes que nos escuchan, se despide de ustedes Carlos Alvarenga en compañía de Daniel a quien dejo el privilegio de despedir este programa bueno me gustaría despedirnos con una canción de
1: uno de los grandes artistas que ha producido nuestro país Uno de los artistas que merecen cada año un homenaje Que dio muchísimo a nuestro país Al aporte cultural y a la música Que es Guillermo Anderson Y una de las canciones que es muy poco conocida Por todo, no es de las canciones conocidas de él
0: Pero que a mí me encanta muchísimo Y que tiene mucha relevancia Que se llama Aidee Bien, entonces, eh, despediremos ese, esa, este programa con, con eso. Bueno, gracias, Daniel, por, por hacer eh, este programa tan entretenido y nos veremos en un, el próximo viernes con un nuevo programa, Punto Clave.
3: Muchas gracias. son
2: cansados